0: Mit Aktien reich werden, müssen Anleger bereits Vermögen sein, damit sie mit Aktien reich werden können? Podcast-Folge Nummer 313. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten seit mehreren Jahren, seit 2014, mittlerweile über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter und das Ganze pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da sprechen wir über weitere Aspekte, die dich bei deiner Geldanlage, bei deiner Altersvorsorge in Eigenregie unterstützen und diese Aspekte findest du nicht im Podcast und auch nicht auf der Webseite. In den letzten Jahren sprachen wir über ganz verschiedene Themen. Das waren mal Themen wie Investments von Star-Investoren oder das Thema Gold oder auch das Thema der Zinsentwicklung. Was gibt's da für interessante und wichtige Punkte für Privatanleger und viele weitere spannende Punkte. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie, sonntägliche Format einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 313, da möchte ich mit dir über eine sehr spannende Folge sprechen, über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute darüber, ob man als Anleger bereits Vermögen sein muss, damit man mit Aktien reich werden kann. Auf das Thema der heutigen Podcast-Folge, da bin ich gekommen, weil mir vor einigen Wochen ein Hörer geschrieben hat. Und zwar hat dieser Hörer geschrieben, dass man aus seiner Sicht doch mit Aktien gar nicht reich werden kann... Es sei denn, man ist bereits reich oder man ist bereits vermögend, wenn man mit den Aktieninvestments beginnt. Das schauen wir uns heute genauer an und jetzt starten wir erstmal mit der Frage, ab wann bin ich eigentlich reich? Das ist in erster Linie eine statistische Frage, das heißt typischerweise sagt man, die oberen 10% der Einkommensbezieher, die oberen 5% das obere Prozent, das sind die Reichen oder man bezieht sich auf das Vermögen man sagt, die oberen 10%, die oberen 5% ist das obere Prozent oder man sagt, die Millionäre, also wer ist alles Dollarmillionär das sind die Reichen. Das heißt, es ist immer ein Stück weit eine statistische Frage und in Deutschland bei der Politik, da bezieht man sich primär auf das Einkommen. Das heißt, dass man sagt, die oberen 10%, das sind die Reichen in Bezug auf das Einkommen und das halte ich übrigens für falsch, weil das Vermögen viel relevanter ist, weil selbst wenn du ein gutes, ein solides, ein hohes Einkommen hast, dann bist du ja trotzdem nicht frei, weil du letztlich ja weiter für dieses Einkommen arbeiten musst. Und ganz anders ist es ja beim Vermögen. Das heißt, wenn du ein entsprechendes Vermögen hast, dann kannst du dieses Vermögen investieren und es produziert dann Einkommen und das für immer, und vor allem auch unabhängig von deiner Arbeitskraft. Das heißt, aus meiner Sicht ist die Frage, ab wann bin ich reich, dass es eher eine vermögenstechnische Frage ist und weniger eine einkommenstechnische Frage, weil ich durchaus auch sehr vermögend sein kann und wenig Einkommen haben kann, weil das Vermögen zum Beispiel einfach kein Einkommen oder nur wenig Einkommen generiert, beziehungsweise ich einfach hohe Aufwendungen zum Beispiel im Immobilienbereich dagegen setzen kann und dann nur wenig Steuern zahle und am Ende vielleicht nur 20.000 Euro zu versteuern das Einkommen habe, aber trotzdem 1, 2, 3 Millionen Vermögen haben kann. Das heißt, für mich ist das Vermögen viel relevanter. Politisch konzentriert man sich aber in der Regel auf das Einkommen. Und da sieht man auch, dass da regelmäßig die Mittelschicht zur Oberschicht umdefiniert wird. Das heißt, dass man einfach die Steuerbasis verbreitert, dass man schneller bereits den höchsten Grenzsteuersatz bezahlt, weil das natürlich dann mehr Steuereinnahmen bringt, aber nicht ganz unproblematisch ist. Wenn wir uns jetzt anschauen, die Zahlen... Dann möchte ich mal zwei Beispiele nennen, und zwar einmal von der Bundesbank. Da gibt es eine Umfrage, und zwar nennt die sich Vermögen und Finanzen private Haushalte in Deutschland. Und dort ist es so, dass wenn du ein Nettovermögen von über 861.600 Euro hast, dann bist du bei den oberen 5% in Deutschland. Wenn wir uns Zahlen anschauen von der Beratungsgesellschaft Capgemini, und zwar von dem World Wealth Report 2019, da ist es so, dass es 2018 in Deutschland 1,35 Millionen US-Dollar-Millionäre gab und wenn wir das in Relation zur Bevölkerung setzen, dann sind ca. 1,6% der Bevölkerung, die sind Dollar-Millionäre, die haben mehrere Millionen oder sogar Milliardäre und man hat da ja auch eine extreme Konzentrierung am oberen Ende, das heißt insbesondere auch bei den oberen 0,1%. Wenn wir uns jetzt den Titel der Folge anschauen, den Inhalt der Folge anschauen, dann ist ja die Frage, kann ich mit Aktien reich werden, ohne dass ich bereits am Anfang vermögend bin? Da können wir sagen, dass doch die allermeisten Menschen sagen würden, man ist auf jeden Fall reich, wenn man von dem Vermögen leben kann, ohne dass das Vermögen weniger wert wird, ohne dass das Vermögen sinkt, so gesehen. Wir können hier als Zahl mal... 3 Millionen annehmen, das heißt, dass wir sagen, mit 3 Millionen Euro im Depot zum Beispiel, da ist man auf jeden Fall reich, weil man von den Erträgen gut oder sehr gut leben kann, ohne dass das Depot weniger wird. Beim Thema, kann ich mit Aktien reich werden? Da gibt es letztlich drei Variablen, das heißt, einmal die Zeit, wie lange kann ich das Kapital anlegen, welche Rendite als zweite Variable kann ich erzielen und die dritte Variable, das ist letztlich die Frage, mit wie viel Kapital starte ich? Also, muss ich vermögend sein, um mit einer realistischen Rendite in einer realistischen Zeit Multimillionär zu werden? Das ist ja letztlich die Frage. Oder welche Sparrate muss ich aufbringen, um Multimillionär zu werden, um zum Beispiel drei Millionen im Depot aufzubauen? Wenn wir uns jetzt die erste Variante anschauen, dann ist es das Thema, dass wir als Anleger, als Investor die Marktrendite abgreifen. Das heißt, es ist möglich, mit der Marktrendite reich zu werden. Wenn wir uns hier anschauen, welche Renditen sind denn überhaupt möglich an der Börse, dann hat niemand die Glaskugel. Das heißt, man kann in der Regel nur in die Vergangenheit schauen. Dann kann man halt sagen, ich schaue möglichst lang in die Vergangenheit. Das heißt, ich schaue nicht nur das Jahr 2019 an oder 2018, sondern ich schaue zum Beispiel eine Zeitreihe von über 100 Jahren an und schaue mir dort an, was konnte ich dort mit Aktien generieren. Wenn wir uns hier die Zahlen anschauen, vom Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2019, dann ist es dort so, dass US-Aktien zwischen 1900 und 2018 eine reale Rendite nach Inflation von 6,4 Prozent pro Jahr generiert haben. Das heißt, wenn wir diese Rendite annehmen, dann haben wir ja die Zahlen, dass wir sagen können, wir haben die Rendite, wir haben dann letztlich auch vielleicht das Kapital, wo wir wissen, mit welchem wir starten, zum Beispiel 10.000 Euro, 100.000 Euro oder die Sparrate 100 Euro, 500 Euro und dann ist ja die Frage, kann ich damit in einer absehbaren Zeit Multimillionär werden? Kann ich damit mit der Marktrendite mir ein Millionenportfolio aufbauen? Das ist ja die Frage. Bevor wir uns das anschauen, vielleicht nochmal zwei, drei Sachen zum Thema der Rendite. Niemand weiß am Ende des Tages, welche Rendite, wir in Zukunft erzielen können. Nochmal, wir können nur in die Vergangenheit schauen und wir können dann überlegen, gibt es jetzt irgendwie einen Grund, dass die Renditeerwartung für die Zukunft geringer ausfällt. Wenn wir uns jetzt die Bewertungen anschauen, Ende 2019 bzw. Anfang 2020, dann gibt es durchaus da Stimmen, die zu dem Ergebnis kommen, dass die Renditeerwartung deutlich geringer ist für die nächsten zehn Jahre zum Beispiel. Einfach, weil die Renditeerwartung ja auch eine Frage ist vom Bewertungsstandpunkt. Das heißt, eine hohe Bewertung reduziert eigentlich automatisch die Renditeerwartung für die Zukunft und da gibt es verschiedene Ansätze, dass man da wirklich auf eine geringere Rendite auch bei US-Aktien kommt. Das reicht von einer Nullrendite, von einer sogar Rendite auf zehn Jahre bis hin zu einer deutlich positiven Rendite. Aber das ist einfach für dich als Input, niemand kann mit Sicherheit dir die Rendite für die nächsten zehn Jahre sagen. Das betrifft übrigens Aktien in gleicher Weise wie auch Gold oder andere Themen oder auch von den Immobilienpreisen, weil es ist die Zukunft. Die Zukunft ist unsicher. Es können andere Sachen eintreten, die wir nicht auf dem Radar haben. Das heißt, wir können nur mit Daten der Vergangenheit und wir können halt eigene Investmentszenarien uns überlegen. Das heißt, dass wir schauen, was gibt es für Treiber. Zum Beispiel, wenn man sich überlegt, macht Gold im Portfolio Sinn? Ja, nein? Dann kann ich mal überlegen. Was gibt es Vertreiber? Ich kann mir auch die Zahlen der Vergangenheit anschauen, aber am Ende ist es immer eine Frage, wie ich die Zukunft sehe. Was erwarte ich? Weil selbst wenn ich lang in die Vergangenheit gehe, dann kann sich eine Zeitreihe von zehn Jahren anders darstellen. Die kann sich anders darstellen und es kann sein, ich habe keine Rendite von 6,4% pro Jahr, im Schnitt nach Inflation bei US-Aktien von 2020 bis 2030. Das kann ich nicht ausschließen. Es kann auch sein, ich habe nur 2%. Es kann auch sein, ich habe 9%. Das heißt, die Frage der Renditeerwartung, das ist immer eine unbekannte, vor allem auf Sicht von 10 Jahren. Wenn wir jetzt sagen, auf 30, 40, 50 Jahre, dann, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich das irgendwo wieder annähernd, annähert, weil am Ende dahinter steht ja, dass die Wirtschaft sich weiterentwickelt, dass das dass die Wirtschaft steigt, die Wirtschaftskraft, dass das GDP, das BIP in Deutsch, dass es steigt, unter anderem auch wegen der Inflation, wegen Innovation, Effizienzsteigerung, Bevölkerungswachstum und dadurch auch, dass die Börse dann reflektiert auf lange Sicht. Das heißt, das ist schon sehr wahrscheinlich, dass sie das annähert auf ganz lange Sicht, aber wie viele Anleger haben einen Anlagehorizont von 20, 30, 40 Jahren? Natürlich theoretisch relativ viele, aber das Leben kann halt auch immer irgendwas anderes mit sich bringen, dass ich plötzlich das Geld vielleicht doch brauche. Deswegen will ich dir einfach mitgeben, die Renditeerwartung ist immer ein Stück weit ein, ein fragiler Punkt. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie viele Jahre brauche ich jetzt in dieser Variante 1, um ein Millionenportfolio aufzubauen, wenn ich eine Rendite annehme von 6,4% nach Inflation. Wenn wir mit 10.000 Euro starten und ich sage, ich möchte mehrere Millionen im Depot haben und ich kaufe jetzt zum Beispiel einen ETF auf US-Aktien, zum Beispiel auf den S&P 500 oder ich kaufe einen breiteren Index oder ich kaufe auch ein Weltportfolio. Wenn ich sage, ich erreiche, ich erwarte 6,4% pro Jahr, ich starte mit 10.000, wie lange brauche ich, um 3 Millionen im Depot zu haben? Ich brauche dann über 90 Jahre. Ich brauche fast 92 Jahre. Wenn wir mit 100.000 Euro starten, dann brauche ich knapp 55 Jahre, um 3 Millionen im Depot zu haben, bei einer Rendite von 6,4% pro Jahr im Schnitt. Wenn ich mit 400.000 Euro starte, dann brauche ich über 32 Jahre. Und wenn ich bereits eine Million im Depot habe und ich bekomme eine Rendite von 6,4%, das wird die Marktrendite sein, dann brauche ich 17,7 Jahre, um dann 3 Millionen im Depot zu haben. Wenn wir hier mal ein erstes Fazit ziehen, da können wir sagen, es ist sehr, sehr schwierig mit 10.000 Euro, mit 100.000 Euro, mit 400.000 Euro im Depot in einer absehbaren Zeit mit der Marktrendite ein Millionendepot aufzubauen. Jetzt ist halt die Frage, was erwarten Anleger? Und da sehe ich halt, dass da teilweise utopische Erwartungen im Raum sind, dass teilweise auch ähm, deswegen auch unseriöse Anlagesysteme immer wieder funktionieren, weil Anleger halt glauben, 10%, 15%, 20% ist ja kein Problem. Und einfach da eine falsche Vorstellung haben. Einfach die Vorstellung haben, mit wenig Geld kann ich da locker auch ein großes Depot aufbauen. Und das ist halt dann eher unrealistisch, das siehst du auch hier, das ist letztlich halt nicht möglich mit der Marktrendite, weil es einfach ein, ein Rechenbeispiel ist. Und ich musste immer an ein Zitat von Costolani denken, der hat mal gesagt, Zitat anfangen, ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird, ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden. Das Zitat passt da gut und die erste Feststellung mit einer Marktrendite von 6,4%. Nach Inflationssteuer müsste ich ja auch noch letztlich berücksichtigen, wird es ja noch reduzieren. Da brauche ich sehr, sehr lange, um 3 Millionen im Depot zu haben oder ich muss bereits mit einem sehr, sehr großen Depot starten. Wenn wir uns jetzt einen Sparplan anschauen, dann das gleiche Spiel, wenn wir sagen, ich will ein Millionendepot und ich habe 100 Euro im Monat, was ich sparen kann oder ich habe 500 Euro. Oder ich habe 1.000 Euro oder ich habe 2.000 Euro. Wie lange brauche ich, um wieder mit dieser Rendite, die nicht sicher ist, mit 6,4% pro Jahr, um dort dieses Millionendepot aufzubauen? Wenn ich 100 Euro sparen kann, dann brauche ich über 81 Jahre, um 3 Millionen irgendwann im Depot zu haben. Wenn ich 500 Euro sparen kann, über 55 Jahre. Wenn ich 1.000 Euro sparen kann, über 45 Jahre. Wenn ich 2.000 Euro sparen kann, knapp 35 Jahre. Das heißt, ich brauche auch wieder Jahrzehnte und in der Regel werde ich es gar nicht mehr erleben, es sei denn, ich habe eine sehr, sehr hohe Sparrate, wirklich von mehreren tausend Euro pro Monat, kann es dann auch durchziehen und man müsste sagen, man hat halt dann meistens ja auch noch Kosten vom Sparplan oder man hat halt das Thema, wie gesagt, Steuern noch, das heißt, das wäre dann letzten Endes noch ein bisschen geringer sogar, aber wir machen das ja einfach als Beispiel und da siehst du, dass das auch mit einem Sparplan dann sehr, sehr schwierig ist mit der, mit der Marktrendite. Das heißt, hier muss einfach der Anleger, der mir geschrieben hat, ähm, im feststellen oder der hat da Recht in dem Sinne, dass ich halt realistische Erwartungen haben muss und ich kann nicht mit einem 100-Euro-Sparplan ein Depot mit der Marktrendite aufbauen. Das geht einfach rechnerisch nicht. Was ist jetzt die zweite Variante? Die zweite Variante, das ist eigentlich das, was sehr, sehr viele Privatanleger machen dass die letztlich sagen, ich suche irgendein Investment, ich suche die nächste Aktie, die wirklich durch die Decke geht, auf Deutsch gesagt, ich suche das nächste Amazon, das nächste Facebook, das nächste Alphabet, ich suche die nächste Aktie, die wirklich dann mehrere tausend Prozent plus möglicherweise macht und mit der kann ich dann, dann reich werden. Das ist ja sowas, wo ganz viele Leute danach streben, da sind ja sehr viele Börsenbriefe danach ausgerichtet, dass man sagt, das könnte irgendwo der nächste Hit sein. Wenn wir uns mal Apple anschauen, dann ist Apple im Dezember 1980 an die Börse gegangen und damals war der Aktienpreis 22 US-Dollar. Es gab jetzt in all den Jahren vier aktien und letztlich hätte man aus einer Aktie, da hat man durch die Splits 56 Aktien bekommen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, da steht die Apple-Aktie bei über 300 Dollar und zwar bei 310 Dollar. Wenn jetzt ein Anleger im Dezember 1980 5.000 Dollar beim IPO investiert hätte, dann hätte der Anleger abgerundet 227 Aktien bekommen und durch die Aktiensplits wären dies über 12.000, knapp 13.000 Aktien geworden über die Jahre, über die Jahrzehnte. Wenn wir das heute uns anschauen, exklusive Dividende übrigens, dann hätte der Anleger mehrere Millionen im Depot. Das heißt, der Anleger hätte ein Depot von knapp 4 Millionen Dollar, wenn er das gehalten hätte, wenn er dabei geblieben wäre und so weiter. Das heißt, was der Hörer mir geschrieben hat, ich kann mit Aktien nicht reich werden. Apple wäre als Ausnahme jetzt ein Beispiel, wo du mit 5.000 Dollar Millionen machen kannst. Jetzt muss man halt sagen, dass es in der Praxis völlig unrealistisch ist, dass ein Anleger, der das damals gekauft hätte, dass er das gehalten hätte, weil zwischendurch hast du den neuen Markt gehabt, 2000 bis 2002, da hat die Apple-Aktie über 80% verloren. Dann hast du die Finanzkrise gehabt, 2,7 bis 2,9, da hat Apple über 60% verloren. Das heißt, du hättest überall, wo du ja schon so viel Geld dann, da war ja der Anstieg schon sehr, sehr groß, du hättest überall dabei bleiben müssen. Ähm, plus, dass du überhaupt damals beim IPO Apple als erfolgreiches Unternehmen identifiziert hättest und das ist ja außerhalb der Vorstellungskraft, was Apple erreicht hat, wenn wir uns zurückversetzen zum Startpunkt. Das heißt, unterm Strich extrem unwahrscheinlich, das ist ein Stück weit dann schon eher im Lotterie, dass du das wertvollste Unternehmen, dass du das quasi erkennst, Jahrzehnte vorher dort dich einkaufst und dann sagst, ich sehe schon, wie das in 30 Jahren dasteht, weil niemand weiß ja, wie die Zukunft aussieht, niemand weiß ja, welche unternehmenspolitischen Entscheidungen werden getroffen, kann sich das Unternehmen am Markt behaupten und so weiter, also das zu antizipieren, über Jahrzehnte dabei zu bleiben, das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist schon eher Lotterie. Das heißt, wirklich eine, ja, es ist einfach sehr unwahrscheinlich, dass das ein Anleger macht. Es sei denn, irgendwie durch Zufall, jemand arbeitet dort, hat irgendwie Mitarbeiteraktien, bleibt da einfach dabei. Das heißt, es gibt sicher einige, sicher einige, die mit Apple extrem reich geworden sind. Aber das ist die absolute Ausnahme, weil, wenn du mal das Verhalten anschaust von Privatanlegern, wenn eine Aktie 100% plus gemacht hat oder 200%, dann kann sich kaum jemand vorstellen, dass die nochmal mal 10, mal 20, mal 30 machen kann, sondern man sagt ja eher, jetzt verkaufe ich vielleicht alles, das habe ich ja gutes Geld verdient, aber schaut man 10, 20 Jahre später drauf, hätte man vielleicht halt noch viel mehr verdienen können, aber das weiß man halt nicht. Das heißt, diese zweite Variante, dass man sagt, man sucht jetzt eine Aktie, die durch die Decke geht, auf deutsch gesagt, das geht theoretisch definitiv, aber das weiß man immer erst halt, im Rückblick sicher und es ist halt sehr, sehr spekulativ. Wenn wir uns jetzt mal einen Anleger anschauen, das heißt, eine weitere Variante wäre ja, dass ein Privatanleger sagt, ich habe ein Anlagesystem, in dem ich geschickt Einzelaktien auswähle oder ich trade oder was auch immer, wo ich am Ende eine viel höhere Rendite erzielen kann, als das, was der Markt mir abwirft, weil der Anleger sagt vielleicht, diese 6,4% bei US-Aktien nach Inflation, das reicht mir einfach nicht, ich will einfach mehr, ich will 15, 20, 25, 30% Prozent. und ich habe da ein Anlagesystem, dann können wir uns mal anschauen, was hat denn Buffett in seiner besten Zeit gemacht und da hat er zum Beispiel zwischen 65 und 1995, da hat er im Schnitt 33,4% Rendite gemacht bei der Aktie, das heißt wirklich über 30% Prozent, 30 Jahre lang und das ist schon eine Rendite mit der Zeit, da bist du in der Champions League, das hat auch zum Beispiel der Soros beim Quantum Fund gemacht, so in der Region 30 Jahre, 30 Prozent, das heißt, eine so hohe Rendite über einen so langen Zeitraum, der macht dich reich, auch mit wenig Geld, ist aber die absolute Ausnahme, ist eine Rendite, die diese Anleger in einer bestimmten Marktphase erzielt haben, ob man das überhaupt noch mal sehen kann, wer weiß das schon, Wer weiß das schon, weil die Märkte heute natürlich viel transparenter sind, viel effizienter sind ähm, als damals. Wenn wir jetzt aber uns anschauen, was kann dann ein Anleger erzielen? Weil die Rendite, wenn die wirklich in dieser Region ist, dann wirkt natürlich der Zinseszinseffekt extrem. Wenn wir uns anschauen mit 10.000 Euro, wenn wir sagen, wir können 30% Prozent pro Jahr generieren, wie lange brauche ich dann, um 3 Millionen im Depot zu haben? Dann brauche ich schon nur noch in Anführungszeichen 22 Jahre knapp. Wenn ich mit 100.000 Euro starte, mit 30%, dann brauche ich nur noch knapp 13 Jahre. Wenn ich mit einer Million starte, 30% pro Jahr machen kann, dann brauche ich nur noch 4,17 Jahre, um 3 Millionen im Depot zu haben. Was hier halt wichtig ist, es geht nicht um die Rendite in einem einzelnen Jahr. Es geht nicht darum, dass man 2019 zum Beispiel 20, 25, 30% macht oder mal mit einer Aktie, Beispiel Apple, die ist letztes Jahr extrem abgegangen, ähm, dass man da mal eine hohe Rendite macht. Die Schwierigkeit ist ja, das wiederholbar nachhaltig zu machen, ohne dass man dann mal einen Totalverlust so gesehen hat. Und das ist halt dann die Rendite wirklich in der Königsklasse, wo man, wie gesagt, Fragezeichen machen kann, ob das von jetzt weggedacht Anleger noch mal schaffen können, ob es da überhaupt jemanden geben wird. Wahrscheinlich gibt es sicher irgendwelche per Zufall, aber das ist wirklich extrem unwahrscheinlich. Aber damit hast du da natürlich die Möglichkeit, ein Millionendepot aufzubauen, auch mit vergleichsweise geringem Startkapital. Das heißt, in unter 22 Jahren kannst du mit 10.000 ähm, bei 30% Prozent ein 3-Millionen-Portfolio aufbauen. Wenn du 10.000 hast, 30% Prozent generieren kannst für 30 Jahre, dann hast du übrigens über 26 Millionen. Diese Renditen... Das ist auch eine Hilfe für dich, wenn du Anlagesysteme angeboten bekommst oder wenn dir irgendwelche Leute Renditeversprechungen machen, dass du einfach mal siehst, wenn jemand sagt, 20, 30 Prozent pro Jahr sind kein Problem und das über lange Sicht, das, das ist extrem unwahrscheinlich. Das ist, das ist immer wahrscheinlicher, dass es das ein Schneeballsystem ist, weil du siehst halt hier, dass du damit Multimillionär wirst mit einer kleinen Summe über drei Dekaden, wenn du nachhaltig diese Renditen generieren kannst weil vergleiche die Marktrendite, die war bei 6,4% Prozent und wenn du da hier bei 30% Prozent bist, dann, dann ist das ja ein unglaubliches Alpha, eine unglaubliche Outperformance und ähm, ja, also einfach, dass du mal ein Gefühl bekommst für die, für die Renditen. Was ist jetzt das Fazit? Das Fazit bei der Frage, bei der Podcast-Folge heute, wo wir uns ja angeschaut haben, kann man mit Aktien reich werden? Muss man da bereits vermögend sein? Da ist ja erstmal die Frage, was ist reich, musst du selber definieren. Wir haben hier zwar mit drei Millionen gearbeitet, da muss man sagen, die Marktrendite, die kann dich schrittweise vermögend machen. Definitiv. Per Definition ist es aber so, dass sich das halt rechnerisch in gewissen Grenzen bewegt, weil keine extremen Renditen möglich sind. Was ist aber die andere Seite? Die Anleger, die die extremen Renditen suchen, die werden in aller Regel mit einer viel schlechteren Performance enden, beziehungsweise auch mit dem Totalverlust bei der Suche nach den extremen Renditen. Deswegen ist es ja so sinnvoll, den Markt zu kaufen, weil du da relativ planbar solide Renditen auf lange Sicht machen kannst, ohne einen Totalverlust zu erleiden. Vergleiche den neuen Markt, vergleiche Anleger, die dort Erfahrung gesammelt haben und die dann der Börse den Rücken gekehrt haben und die dann in ihren Familien eigentlich eher das verbreitet haben, dass Aktien keinen Sinn machen, dass Aktien zu riskant sind. Warum verbreiten die das? Weil die halt einzelne Aktien gekauft haben, die gehypt wurden, schnelles Geld und am Ende halt auch vielleicht Totalverlust bei ganz vielen Aktien. Das heißt also, die Marktrendite macht die schrittweise vermögend, aber du kannst nicht mit wenig Geld reich werden, im ähm, Lotteriemäßig, das, das geht nicht. Ähm, aber es ist halt trotzdem Statistisch der viel bessere Weg, weil dieses mit wenig Geld reich werden halt in aller Regel nicht funktioniert, weil du halt in der Regel das Geld verlieren wirst. Der zweite Punkt ist, einzelne Aktien können Anleger reich machen, auf jeden Fall, mit wenig Geld, definitiv. Das ist aber unglaublich schwierig, das ist unglaublich schwierig, weil A, du musst dir die Firma identifizieren, bevor es offensichtlich ist. Bevor es offensichtlich ist. Also heute, da kennt jeder Apple, jeder weiß Apple, über 1.000 Milliarden wert aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge. Wertvollstes Unternehmen, ähm, Riesenkonzern. Aber das ist, musst du ja antizipieren. Du musst es ja kaufen, bevor es offensichtlich ist. Weil sonst ist ja der Preis entsprechend hoch. Das heißt, A, du musst die Firma identifizieren. B, du musst extreme Drawdowns aushalten. Du musst Rückgänge aushalten. Teilweise von 50, 60, 70, 80, 90 Prozent jetzt bei Einzelaktien. Und da werden die aller aller allermeisten Anleger sicher nicht dabei bleiben, vor allem nicht, wenn relevantes Kapital auf dem Spiel steht. Das heißt, wenn es dann schon Millionen sind und sich plötzlich halbiert, wer bleibt da noch dabei? Oder, oder wenn es schon Hunderttausende sind, wer bleibt dann da noch dabei? Das werden die aller, Anleger sein. Deswegen, die meisten Anleger werden beim Versuch scheitern und eine Rendite unterhalb der Marktrendite erzielen. Aber ja, es ist theoretisch möglich, dass man, wenn man das neue Amazon, das neue Apple erkennt, dass man damit theoretisch auch reich werden kann. Die größten Renditen, das ist auch absolut korrekt, die hast du bei unternehmerischen Vorhaben. Das heißt, wir haben ja auch in den letzten Jahren zum Beispiel über Elon Musk gesprochen in der Folge Nummer 271. Der fährt ja genau nicht die Strategie Diversifikation Markt kaufen, sondern der betreibt ja konzentriert unternehmerische Projekte. Er selbst zieht sich übrigens auch überhaupt nicht als Investor, sondern als Unternehmer und der hat halt immer alles wieder auf eine Karte oder auf wenige Karten gesetzt und ist dadurch Multimilliardär geworden. Und natürlich ist die Rendite, die er erzielt hat, im Rahmen von seinen unternehmerischen Projekten, die ist natürlich unglaublich, weil er hat, glaube ich, mit wenig tausend Dollar letztlich am Anfang gestartet. Kann ich dir die Folge eben empfehlen mit dem Titel Diversifikation versus Konzentration am Beispiel des Selfmade-Milliardärs Elon Musk. Das heißt, da hast du völlig andere Renditechancen. Chancen. Natürlich. Ähm, auch zum Beispiel, wie ich da beeindruckend finde, ist der Wolfgang Egger von der Patrizia AG aus Augsburg, der hat ganz klein angefangen und hat heute einen riesen Konzern aufgebaut. Natürlich, wenn du dir da die Rendite anschaust und wie viel Geld hat er gestartet und was hat er heute, dann, dann ist es nie möglich mit einem Marktportfolio. Gleichzeitig muss man halt sagen, dass es das ja völlig andere Anforderungen sind. Das kann man ja gar nicht vergleichen, weil letzten Endes, ist es ja eine ganz andere ähm, Risikosituation. Das ist die Frage der Persönlichkeit. Aber natürlich, dort habe ich theoretisch die Renditechance, aus wenig Geld extrem viel Geld zu machen. Ähm, das heißt also, wer jetzt zum Beispiel sieht, okay, die Marktrendite, die reicht mir auf gar keinen Fall, um meine finanziellen Ziele zu erreichen, weil ich zum Beispiel Multimillionär werden will und ich habe momentan 5.000 Euro, dann kann ich das mit der Marktrendite nicht schaffen. Die zweite Variante, ich versuche halt irgendwie eben äh, mit Einzeltiteln oder ich kann ja auch mit Hebelprodukten handeln und so weiter, das wird aber auch in aller, aller Regel aus den besprochenen Gründen nicht funktionieren. Die weitere Variante, da wo theoretisch die größte Rendite möglich ist, das ist halt bei einem eigenen unternehmerischen Projekt. Ich habe das, glaube ich, mal im Podcast erzählt, ich habe während dem Studium einem Freund Geld geliehen und der hat mit dem Geld dann mit einem anderen eine Firma gegründet und ähm, die haben dann sofort von Anfang an auch Investoren im, reingenommen im Business Angels und die Firma ist mittlerweile auch verkauft und der hat ja im Prinzip eine unendliche Rendite gemacht, weil das Startthema, das war mit Geld, was ich von mir geliehen hat, als Privatkredit, damit hat er die Firma gegründet, das war das Eigenkapital, dann hat er andere Investoren reingenommen, also Eigenkapital abgegeben und dann haben sie das aufgebaut und dann irgendwann verkauft. Ähm, da kann es natürlich extrem hoch sein, aber das Risiko, dass es scheitert, ist ja halt auch extrem hoch. Völlig andere Anforderungen kann man aus dem Sinn oder, oder nicht wirklich vergleichen aus meiner, aus meiner Sicht. Aber klar, wer diese Renditen will, der wird die mit einem Marktportfolio nicht erreichen. Man muss halt da ein Stück weit schauen, was ist realistisch? Und da kann man sich einfach die Zahlen anschauen. Das haben wir heute gemacht in der Podcast-Folge. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich jetzt nochmal die wesentlichen Punkte der heutigen Podcast-Folge für dich zusammenfassen. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast Folge. Was haben wir heute besprochen? Wir haben uns heute angeschaut, ob man mit wenig Geld reich werden kann mit Aktien und da ist es so, dass es ja erstmal die Frage ist, ab wann bin ich reich? Wir haben hier uns die Marke von 3 Millionen Euro gesetzt und dann haben wir gesehen, okay, wenn wir uns die Marktrendite anschauen, die war in der Vergangenheit bei US-Aktien 6,4 nach Inflation, dann brauche ich schon sehr sehr lange um damit reich zu werden, wenn ich jetzt mit 10.000 oder 100.000 Euro starte. Das heißt, das ist da schon schwierig, ein Millionenportfolio aufzubauen, aber man muss halt einfach realistisch sein. Ähm, man wird da halt sicher vermögender oder relativ sicher vermögender auf lange Sicht. Ähm, das gleiche auch beim Sparplan, auch da braucht man sehr lange. Und die Alternative wäre halt, man versucht das neue Amazon, das neue Apple zu erkennen oder man handelt irgendwie mit Hebelprodukten, aber das ist extrem schwierig, weil man das ja so lange im Vorfeld antizipieren muss, man hat extreme Drawdowns, also das wird nur ganz, ganz selten funktionieren und ist dann eher Lotterie letzten Endes. Wenn wir uns die besten Investoren anschauen, dann ist so eine Marke 30% auf 30 Jahre, da wirst du letzten Endes mit 10.000 Euro reich, weil du da nach 30 Jahren mit 30% über 26 Millionen hast. Das heißt also, das ist dann eine Rendite, wo, wo wirklich der Turbo angesetzt wird, ist aber natürlich sehr, sehr schwierig und unrealistisch, kann ich mit einem Marktportfolio auf gar keinen Fall realisieren. Was einfach ist, dass die Marktrendite dich schrittweise vermögend macht, du kannst aber nicht jetzt hier total reich werden mit wenig Geld, das geht einfach rechnerisch nicht, einzelne Aktien können dich reich machen und der größte Hebel, den hast du immer bei unternehmerischen Vorhaben, da kannst du theoretisch eine Rendite von unendlich haben, weil du dir Geld leist und das wird dann irgendwann ein Riesenkonzern, Beispiel Elon Musk, Wolfgang Egger, Patricia AG, aber du hast halt völlig andere Risiken, völlig andere Anforderungen an die Persönlichkeit, an die Lebenssituation. Ist aus meiner Sicht nicht wirklich vergleichbar. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von André Costolani. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird. Ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird, indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden.